0: It's so nice to see you again. You became unconscious after awakening to your power. I see that it was Orpheus that heeded your calling. That power is called a persona. It is a manifestação of your psyche. A persona is a facet of your personality that surfaces as you react to external stimuli. Persona. Uh, persona 3 ele é o terceiro. Obviamente é o terceiro jogo de persona. E ele foi responsável basicamente por lançar persona não pro mainstream, que isso foi o símbolo que fez. Mas ele foi responsável por deixar a Persona famoso, tanto que a maioria das pessoas hoje em dia ignora a essência dos dois primeiros. Uh, se yes, você quer dar um pouco mais de detalhes de, de técnicos sobre Persona?
1: Só corrigindo que, levando em conta que Persona 2 teve dois DVDs, é o quarto jogo, e o jogo que levou mais pro mainstream foi o 4 mesmo. Tanto que a maioria fala mais do 4 do que o 5 na internet, se você for pra pensar. Mas enfim, voltando para o Persona 3. Persona 3 segue o primeiro trabalho do Petin sem o Kazuma Kaneko. Trabalhando de maneiras gerais mais temas e novos sistemas para deixar a franquia mais para adolescente. Um público mais geral, tirando, todo a... tirando toda tanto metade do clima comum Shin Megami Tensei Ten em si.
0: Isso é um ponto, porque eu estava jogando o Shin Megami Tensei Ten nocturno, inclusive eu estava jogando 10 minutos antes de entrar aqui pra gravar. E apesar de Persona ser um filho de Shimegami Tensei, uh, Persona 3 em diante são completamente diferentes. Shimegami Tensei é uma obra é bem mais. Uou, wow, eu sou Ed, mas é extremamente mais dark, assim, quase sem nenhum momento de alívio. Enquanto Persona no geral. O Persona no geral não, o 3, o 4, o 5 principalmente, que mudaram muito a franquia, né? O 3. Pessoal, até se ele mudou muito a franquia. E daí o 4 e o 5 uh, seguiram essa mudança. Eles têm esse fator: ah, você é um estudante, você é um adolescente. Então tem muitas coisas divertidas. Tem uh, eventos, né? Ah, a, a, tipo, no 3 tem a viagem pra Yakushima. É mais
1: um simulator.
0: É, tem, tem uh, o social links. Tem como ter namoradinha. ou eu sou um otávio, namoro garotinhos virtuais. Tem como fazer em E tudo isso, ao meu ver. Uh, eu acho que contribui mais para a persona ser assim, ainda melhor e mais interessante. Não só por deixar os personagens mais interessantes, porque o Social Link dá uma construção bem maior para eles, como deixa o jogo mais uh, divertido, eu acho que até acolhedor. É uma experiência boa, porque além de ter uma história boa, tem momento, os momentos descontraídos são divertidos, são engraçados, eles servem pra, muito para tirar o clima tenso. Inclusive... No próprio Persona 3. Em Persona 3, a viagem para Yakushima ela acontece depois de um evento bem pesado na obra, e ela é justamente para quebrar esse clima e para desenvolver a Mitsuru. Uh, tanto que ela desperta a afinada persona dela na viagem pra Yakushima.
1: Olha, esse dia acolhedor é interessante falar por causa que Shin Megami tem é algo que, se você não saber jogar, você não passa. E fala bastante da experiência que a gente pode ter com os jogos. Tipo, o é algo mais simples, mais simpático, enquanto Shin Megami Tensei é alguém que te baixa na rua. É,
2: eu gosto bastante desse clima, tipo, mais acolhedor. Eu não vou falar sobre isso, se é melhor ou pior é melhor que Shin Megami porque eu não joguei nenhum. Mas eu acho que o 3 ele é o que. É. Acaba tendo tipo, um pouco de maior foco nisso, principalmente por causa dos temas e tal E que você tem que sentir é, tudo aquilo Entre o 3, 4 5, ele é o mais pesado Então quando tem é, os momentos mais fortes assim Você para e você, não exatamente brinca, mas você interage um pouco com aquele sistema E aquele sistema tipo, que ajuda a deixar mais confortável e encarar o que tem no jogo ali com diante Seja com o personagem Tipo, é, os, os protagonistas dentro da história, ou até com o próprio jogador. Então, tipo, eu acho é, uma combinação de fato muito interessante.
0: Isso, inclusive, uh, já poderia ser colocado no que a gente vai falar um pouco mais pra frente na mensagem, que Persona 3 eu acho que ele faz um negócio muito bom, porque a uh, Persona 4, por exemplo, eu diria que entre 4 e 3, talvez eu goste um pouco mais do 4, porém o 4, apesar de ter também mensagem, de ter uma parte séria, ela é mais relaciona, relacionada a mistério, a investigação... O, uh, e por isso dá para fazer tipo, um contraste não, mais fácil com humor e tal... O Persona 3 ele tem uma filosofia bem existencialista... Uh, principalmente na reta final e no social link da AIDS... Ele é pesado, ele te deixa para baixo... Eu tive uma crise existencial na cor da reta final de Persona 3...
1: Eles puxam muito do Cazuma Caneco.
0: Sim, uh, dá uma crescência muito fútil. Tipo, tu, uh, tudo que você passa em dezembro do jogo é muito sede. Eu fiquei mal jogando aquilo, eu me senti mal. Uh, então, consegui balançar...
1: Mas tu ficou jogando no final do jogo.
0: É, consegui balançar isso com, com momentos um pouco mais leves é algo, de, é algo que é muito bom se você fizer direito e funciona bem. Porque você consegue ter as duas partes. Você consegue ter a parte dos personagens como uh, uh, a CIS e como o time de aniquilação da Nix, que é a parte séria, que eles têm que lidar com problemas que adolescentes normalmente não lidariam e ter que lidar com toda aquela coisa que acontece em dezembro. E você tem a parte deles, estudantes normais da Gekko Kahnheide, adolescentes de ensino médio, que, via que fazem viagens que brincam, que interagem, que falam besteira, o, Ma o Makoto passando o rolo em todo mundo. Então você tem essa dualidade extremamente interessante e extremamente... Não é divertida o, o, a, o termo que eu queria usar, mas que deixa a experiência do jogo muito melhor. Eu acho que a experiência que eu tive com ele, dessa forma, foi muito melhor do que se ele fosse um jogo totalmente sério, o tempo todo só martelando a filosofia principal e toda hora Dark. Tipo, foi uma diferença muito melhor para mim. É, porque tipo,
2: a própria mensagem do jogo vai muito além disso, tipo, só algo sombrio Dark. É, tem muito, muito realmente, tipo, é, de que ele quer que você não encare aquilo como algo negativo. Sabe, é, todo o conceito dele no geral. E eu acho que o sociedade acabou, tipo... O Sonic Aggies é o final em si. São então, provavelmente os momentos mais especiais do jogo que tem pra mim. Eu lembro que, inclusive, é, Eu... Tipo, é, o Sonic da Aggies é um momento muito tenso. Porque ela só aparece no final do jogo. E eu... É, cheguei no Rank 9. Eu lembro que... É, eu entrei, tipo... Porque no rank, é, quando você vai do Rank 9, no Rank 10, Você entra no 4 dos personagens. É uma das garotas, tipo, porque você conheceu melhor e tal. E eu entrei rindo, porque eu achei engraçado, porque, tipo, ela é um robô. Então, o quarto dela de aparato tecnológico, esse tipo de coisa. Eu mandei um áudio rindo pro amigo meu. Quando eu terminei, eu tava... Eu nunca tinha ficado tão emocionado, tipo... Eu raramente fico tão emocionado com uma obra de ficção quanto no Rank 10, de... Sons no Persona 3. É muito forte, porque tudo aquele momento representa, tipo, dentro do jogo, e... No contexto e por que ele quer te passar. Porque, querendo ou não, ele é, trata sobre coisas que vai acontecer com todo mundo e que pode se comunicar com qualquer pessoa. Então, você sente tudo aquilo. Pouquíssimas coisas realmente me fizeram tipo, me sentir daquele jeito. Eu quero entrar em mais detalhes é, quando a gente vai falando do final, como foi precisamente a minha experiência de. É, após ver tudo aquilo, sabe? É,
1: foi fantástico, assim. O personal 3 em si é, é bem imersivo, praticamente. Ele consegue te emergir na campanha, no final mais ainda, e praticamente toda a experiência é você se interagindo com os personagens, se importando com cada sistema novo e vai desenvolvendo tudo. É ficou uma harmonia tão perfeita que eu acho que nem Persona 5 supera isso direito. Eu tenho quase certeza tipo, nem realmente nem Persona 5
2: assim chegando no nível. Porque eu terminei Persona 5 quando foi Persona 3, tipo, de fato Só um é um
1: soco, na sua barriga com tudo.
2: É. Eu lembro que tipo, eu virei, assim, eu virei assim pra terminar o jogo. É. Eu não consegui dormir o resto do dia. Tipo, eu. Tava pensando naquele jogo ativamente. Eu fiquei uma semana pensando naquilo. Até, sei lá, eu lembro que eu não consegui ir pra aula, porque tipo, tava muita gente. E eu queria falar de um amigo meu sobre aquilo. E eu, só, é, eu não podia. Então, tipo, eu não tinha nenhum jeito de me expressar o que eu tava sentindo após ter consumido aquilo, sabe? É, foi realmente tipo outro nível além. Eu acho que tipo, o, a única. É, outra peça de ficção, tipo, outra obras de ficção que, sei lá, conseguiram fazer isso comigo é, uma pancada tão forte imediato foi, sei lá. É, Lúcio Martelo, Matelo, Monster, Sonya e Nier Automata, assim, tipo, pouca coisa realmente
1: foi tão forte. Cara, eu, eu acabei de sair chorando de jogos da 3, então eu tive uma experiência para uma questão de sentir uma pancada emocional.
0: O lance da experiência é bom falar, é, esse lance de não conseguir dormir, eu só não passei por isso, que quando eu terminei Persona 3, era literalmente 4h20 da manhã, eu lembro até hoje. Tanto que eu até parei, fui fazer um miojo depois pra comer e depois voltar. E foi muito... E é muito interessante, porque o jogo te leva do céu ao inferno.
1: Literalmente.
0: É, literalmente. Porque, beleza, uh, acontece a, 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 a batalha final, daí o jogo tá da time skip, você pensa, ah, do time skip, tá tudo bem. Eu lembro que, assim, quem me, me ajudou a jogar Persona 3... Foi o, foi o copy. Ele que me ensinou a baixar uma de PS2 para jogar a Persona 4, e depois o de PSP para jogar a Persona 3. Daí... Uh... Uh, eu, eu até mandei áudio pra ele falando, é o, o jogo acaba dessa forma, ah, eu, eu vou achar meu anticlimático e tal, daí foi lá, daí otário. Dia 3 de abril. Chegou o dia 5 de abril, a porra do jogo, aconteceu aquela, aquela coisa lá, aquela cena lá, eu tava chorando que nem uma garotinha. Eu fui pegar eu fui fazer o um miojo, e a minha mãe viu que eu tava, ah, eu tava um pouco mal. Eu não contei pra ela, que ela ia vir da minha casa, eu falasse que eu tava chorando por causa do joguinho de videogame, quando eu fui fazer meu miojo. Então, foi...
1: Isso aconteceu comigo. Eu, nem rindo.
0: Então me pegou muito, uh, porque uh, eu, eu, obras que abordam esse tema uh, é, é, um, uh, geralmente abordam de uma, de uma forma mais superficial, ou então trata de, como algo só negativo. Porém, eu gosto justamente da forma como Persona trata o, esse conceito, porque a, não é um, um, uh, esse fato não é algo ruim. Ele faz a gente aceitar que é algo que vai acontecer com todo mundo e você cresce e que você cresce, você fica mais maduro quando você aceita que é algo inevitável, que todo mundo vai chegar lá uma hora e, e isso reflete até nos personagens, porque quando entra no arco de dezembro que Uri hoje ele chega e ele fala sobre a Nix, sobre ele seu Thea Price e tudo mais, todo mundo fica muito depressivo. Você volta depois dos dias. Você nem consegue ir pro Tartarus. Durante muitos dias tá todo mundo na, na merda. E eles estão muito tristes. Eles, eles ainda não aceitam tudo. Daí depois. Quando eles realmente conseguem aceitar. Uh, o, o próprio conceito. Eles conseguem. Você não, você, não, você não só pode voltar pro Tartarus. Como você consegue ver. Que todos aqueles personagens. Amadureceram um pouco. Amadureceram bastante inclusive. Eu ouvi isso não só com a Aegis como eu vi com a Mitsuru e com a Yukari também, porque no, no, no Persona 3, pra você fazer o social link da Yukari, você tem que ter charme no máximo, e da, e da Mitsuru você tem que ter uh, inteligência no máximo, então demorou pra eu chegar no jogo a esse nível. Então meu que das três, da, três garotas principais, porque foda-se a Fuka, uh, que é a Aegis, a Yukari e a Mitsuru, eu tudo na reta final. E eu vi as personagens delas amadurecendo, realmente a com isso, e foi wow, foi assim, um dos melhores desenvolvimentos que eu já vi. Uh, eles, uh, eles amadurecendo com aquilo tudo. E o elo da Arkham no julgamento, de você ir pro grade no elo da, do julgamento, de você sobe o Tartarus, é muito, é muito bom. E quando você, che e quando você chega uh, no último andar do Tartarus, isso antes do dia promete no último andar, que, vos, que a. a o até falando não, a gente chegou, lá, a gente vai conseguir e tal, e você chega no nível máximo do bem, você consegue fazer o maia. Foi, tipo, um dos momentos que eu fiquei mais, assim, eufórico do ar, jogando videogame, eu senti, tipo, é, é, aquele, é aquele sentimento de caralho, que coisa foda.
2: Mais especificamente sobre o final, é, eu lembro, que, tipo, eu tive até um problema pra salvar, é, eu não consegui falar fazendo Game Plus, e é, isso foi um dos elementos que, tipo, é, ajudou a eu não aceitar que aquele era o final por cerca de duas horas. Tipo, eu literalmente fiquei procurando. Pra ver se, tipo, é, aquele save ia me levar, sei lá, pra uma outra coisa. E que aquele não era o final. E quando eu vi que não, eu, tipo... É, eu tinha lá acho que o jogo, tipo, sei lá, é, cinco da manhã, 6, Eu fiquei até, tipo, ah sei lá, duas horas, é, até, sei lá, mais ou menos, tipo, as 12 horas é, meio-dia, refletindo é só refletindo tipo coisa é, não saia da minha cabeça de jeito nenhum, eu sei lá, queria falar com o meu amigo disso E quando deu, sei lá, uma hora, eu fui pra minha casa E eu tinha que tentar ajudar de alguma maneira, porque eu tava na minha avó Eu tinha que ter alguma maneira de tirar aquilo de mim, sabe é, é muito forte E é quase inacreditável que eu tava dentro daquilo E sobre os momentos personagens Eu acho que o momento que deu a virada pra personagem ser tão, tipo é, isso é tão forte pra mim É quando eu tenho o um negócio do Shinjiro Mais especificamente é, O que acontece com a Kiriko Que envolve o Shinjiro Aquele foi o momento que o jogo virou pra mim Tipo Que eu comecei a de fato sentir tudo aquilo, tudo aquilo Aquele personagem Que se eu não me engano ele não tem na sei lá, Tipo na, Do personagem masculino Ele não tem social link E tudo que ele tava passando Eu vi naquele momento tudo que aquilo significava e tudo que aquele momento ia significar a partir dali. Sabe? Naquele momento, a minha visão do jogo mudou completamente. Foi um dos motivos que, sei lá, eu parei pra jogar os outros da franquia, porque foi o meu primeiro jogo. Persona 3 também
1: foi o meu primeiro. E eu tive uma experiência meio que parecida na questão de saber bem na hora do Steam o que é realmente Persona E foi algo bem impactante, mas algo que eu notei aí de interessante quando vocês estavam falando é que o MPL mesmo jogou no PSP, né? Você jogou em qual? Eu joguei no PSP porque eu emulei no telefone Eu joguei no PSP também Caralho, então eu fui o único que jogou no Play 2
0: É, porque na versão original de, de PS2 eu não consegue controlar os aliados, só no PS, se eu não me engano Inclusive eu vou jogar só por causa do, do Dancer
2: Pelo que ele me contou o PC dele, tipo, dava umas crachadas, assim, quando tava no jogo. Então eu falei, não, o de PSP é mais leve, mais fácil de usar, então é melhor você jogar por ali.
1: Voltando ao interessante que eu tava falando, é que mesmo a versão de PSP sendo mais limitada, toda a emoção do jogo, toda a experiência conseguiu ser parecida entre a gente. Tipo, não teve nenhuma grande diferença. Todo mundo ficou triste, todo mundo gostou, todo mundo teve um impacto no jogo. Eu acho que isso, sim, é muito foda de se apreciar nos jogos.
0: Sim, porque uh, uma coisa que eu acho que falta a versão de PSP, porque eu vi o final depois na versão de PS2, e o fato da versão de PSP uh, a parte dos diálogos ser meio que no estilo visual novel e não no estilo de pessoa normal, uh, você meio que... Eu acho que a emoção do final é um pouco reduzida porque não mostra os bonequinhos dos personagens. Porque a, no, na frente PS2, quando o Makoto ele levanta a mão ele, no rosto da Aigis pra ela parar de chorar e depois ele vai fechando os olhos, aquilo dá... Aquilo dá uma tristeza, velho. Aquilo dá um impacto muito forte. E o eu não gosto do Xinger é interessante, porque eu joguei Persona 4, antes de jogar o 3. Em Persona 4, uh, meio que ele dá uma sensação, até o final do jogo, a sensação se torna verística, de que meu, todo mundo na pare tá safe. Quer dizer, você pode fracassar em salvar eles, mas tipo assim, meio que no final acaba todo mundo bem, todo mundo vivo e etc. Então eu imaginei que Persona 3 ia ser tipo assim... Daí quando aconteceu aquilo com o Shinjiro, eu pensei, uou, wow, realmente ele não é com o Persona 3. E é um negócio que eu não tava esperando. Eu não esperava por isso, porque eu, eu, eu até me arrependi um pouco de não ter usado ele na minha pare enquanto podia. Uh, porque eu, sei lá, na minha parte já tava meio que feita. Eu usava a Mitsuru, eu usava a Yukari e eu usava a Aids, né? Uh, daí é interessante a morte dele, porque o copo já me falou uma vez... O negócio que ele não sabe se é bem uma, um Death Flag. Porém, o, Shin, o Shinjiro, o, o Persona dele, o Castor. Todos os ataques dele custam vida pra caralho. Então, talvez isso pudesse ser uma referência ao que aconteceu.
1: É coisa de dolor mesmo.
0: É. E o fato dele também ser o único que o meu que não tem um Persona Awakening. E o fato do primeiro Persona... A ter um, um awakening de segundo grau, até a despertar a forma final seu do Akihiko é, é muito bom. Porque ele é o que mais. Ele e o Ken foram os que mais sofreram com daquilo. Tanto que eles são os primeiros a despertar um persona evoluído. E, e o Akihiko ter que lidar com aquilo tudo, depois de aperfeiçoar a irmã. E perder o Shinjiro também. E depois, ele, e depois o crescimento. Do personagem é muito bom O que, eu, 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 faço isso, eu não gosto Tanto assim do personagem do Ken o, o desenvolvimento que ele tem no arco Do Shinjiro é muito bom Só que mesmo não gostando tanto dele Eu consegui sentir o impacto Que aquilo teve no personagem E eu também achei muito foda quando ele voltou o grupo depois de despertar a forma final do personagem. É,
2: uma das minhas cenas menores, assim, favoritas, é quando eles, é, próximo do Natal, quando o Arquírico, é e o Ken se encontram. Tipo, é, eu não lembro exatamente o contexto, porque o jogo, tipo, já vem um monte de coisa bastante impactantes naquele momento da história, mas é uma conversa com aqueles dois que tirou tanto impacto da Tio, E é tão emocionante, é tão honesto. Realmente dá a sensação daquele jogo ser tão bonito assim, sabe?
1: So, nah.
2: E a gente vai falar O que é que agora Tipo e depois a gente volta pro... Forma
1: geral? Pode ser. Ah, sim, agora que... Como vocês estavam jogando a versão de PSP e eu joguei as duas, eu joguei a normal, fiz e a PSP, eu acho que eu meio que as quem tem mais autoridade pra falar da gameplay. Beleza, fala aí. O que, que vocês acham importante dos sistemas de Persona, no geral, só pra introduzir pelo PSP mesmo? Eu acho, é,
2: sei lá, o Social Links, eu acho que tipo, um bom parâmetro pra começar, até pra, tipo é, já tem uma conexão com a parte mais narrativa, sei lá, falar sobre as mil dungeons que tem, e sobre o Tartarus no geral, e até sobre alguns sistemas, tipo, vem um pouco do time tem sei. tipo, sei lá, o, o Weak Point, que é, se eu não me engano, posso estar errado, tipo, uma espécie de press turn, mas tipo, um pouco mais casualizado. Então vamos
1: primeiro pro.. Acho que o pior ponto do jogo é o Tartarus. O que, é que vocês acham dele?
2: Eu acho, eu, tipo, eu entendo um pouco o... por que, que ele pode estar lá. Pode ser um overthink meio idiota meu, mas tipo, é, é um jogo que o um jogo todo o sistema de calendário e é, que tem, tem grande parte da mensagem dos momentos que você passa, então tipo, eu acho que ele serve um pouco para dar uma sensação da lá, tarefa mais repetidamente cotidiana. Ao mesmo tempo que. Tipo, é um que é só chato, que ele pode tipo se conectar com o do jogo substancialmente, se você parar pra pensar, e talvez nem seja, talvez seja um overthink meu mesmo.
1: Mas... Ele é importante pra imersão mesmo. Mas, tipo, chega um
2: momento onde é realmente tipo, muito, muito repetitivo. E, sei lá, não tem é, ao menos na... Tipo, não tem, sei lá, muito tempo assim pra você é, bater os saves, bosses que tem lá são desinteressantes... É, as lutas e, são tipo,
1: chatas... As lutas, no geral, são chatas, que tipo, você para e você bate no... no... Pera aí... De quando você só deixa no automático e desiste mesmo...
0: O problema do Tartarus é que ele, ele aumenta muito mais um defeito que tem no Persona 4 também, e que só é corrigido no, no 5, que é o fato das dungeons em si, elas são muito repetitivas. Em Persona 4, uh, as Dungeons, uh, elas variam muito de uma para outra, porém lá dentro é bastante sempre a mesma coisa, que são corredores estreitos, que você abre alguma porta que já vai pra outro corredor, porém pelo menos o fato da ambientação ser diferente, a música toda ser diferente, dá uma sensação um pouco mais de variedade, por mais que lá dentro, todos nesses de casos a mesma coisa só que pelo menos tem isso em, em, em Persona 3 o fato do Tartarus ter 276 em, 76 andares e todos eles serem basicamente iguais tanto em, em design quanto na música e os inimigos demorarem pra mudar os inimigos vão mudando e ficam mais forte você vai ter que avançar muito o piso e os próprios bosses que você enfrenta lá não serem tão interessantes seriam basicamente versões mais fortes de inimigos que você já enfrenta, eu acho que deixa a exploração do Tartarus um pouco desinteressante. Tanto que eu joguei o New Game Plus Persona 3, Que o New Game Plus Persona 3 é infinitamente mais fácil que o do 4. Porque no 4, você só você leva o New Game Plus, você só leva o seu compêndio de personas, o seu dinheiro uh, e os seus status, o seu, o seu, seu status de força, carisma, etc. No Persona 3, você, leva, você já leva o seu nível para lá. E, você, e, e lá é mais fácil comprar a Persona. Eu já comecei, eu já comprei o Messiah e o Ziegfried, então eu sempre que liberava um andar novo no Tartarus na história, em um dia só, eu já ruxava e chegava até o final, matava o boss e voltava. O que dava também mais tempo que faz Social e tal, mas justamente porque não é divertido ficar no Tartarus, porque Persona 4, por exemplo, nos dois de Plus que eu fiz, eu fiz questão de Estourar de novo cada área do jogo Na hora de upar e tal Só que o Tartarus é tão desinteressante Então simplesmente ruxava e, e passava em um dia só
1: Eu acho o Tartarus muito automatizado Por causa desses problemas Você não sente evolução nele nem progressão Você demorou umas 5 horas Pra não que saiu no andar específico Vai indo, você perde totalmente interesse no jogo e provavelmente um é os motivos mais fáceis pra desistir de Persona 3 Cara, tipo, quando você parece lá, pra grindar
2: esse tipo de coisa É, é tipo, muito, muito chato Porque é... você fica, tipo, muito tempo lá E, é... tipo, quando, quando não aparece um, um inimigo assim Tipo, quando você não, é, sei lá, é, não aparece bastante inimigo, você tem que continuar um pouco lá que você precisa Pode chegar, vem um Reaper assim, tipo, cagar completamente o que você estava fazendo você perdeu é, muito tempo em algo, tipo, muito, muito desinteressante se é, tipo, sei lá, o um Gatars fosse uma estrutura um pouco mais interessante, tipo, seria de boa Mas é, como ele é repetitivo, ele é chato, é maçante ficar lá, é, realmente... Atrapalha a experiência. Apesar de que eu. Quando isso acontecia, tipo, lá. Se cagava, por exemplo, e eu morria, eu teria que falar tudo de novo, o que eu fazia era, sei lá, vou fazer só se mostrar o aqui. Ou vou sair com aquele mano
1: ali. Tá, o que que vocês acham interessante da gameplay em C, do combate? E aqui é o combate pode ser algo que melhora a experiência no Tartarus, se por ser eu justamente.
0: O que faz o não ser chato pra caralho é, é o combate. Eu adoro o sistema de combate de persona, porque eu acho interessante. Sistema de RPG por turno, faz com que a gente não goste, só que Persona é divertido, justamente pelo conceito dos personas, o conceito de beleza, cada aliado seu tem um persona específico que vai ter os poderes específicos que vai, porque ele vai aprendendo, mas você, você é o, você tem a carta coringa, você então tem ter centenas de personas para ter, é, é um sistema meu que Pokémon, só que mais interessante que Pokémon eu diria até no fato de em forma de party e tal. Ximegami, Tense. Ximegami Tensei. Ximegami Tensei já é diferente. É mais tipo... Uh...
1: Não, veio, veio antes, aí veio... Isso, isso, Ximegami Tensei veio antes de Pokémon. É. é,
0: tipo, foi uns 10 anos antes. Mas uh, justamente o, fato do, o fator dos personas é o que torna o, uh, o jogo bem mais divertido. Uh, fazer fusão de personas, ver quadro, uh, ficar saindo e entrando da opção de fusão várias vezes pra aquele personagem ter, ter, pegar as habilidades que você quer uh, as usões especiais uh, tudo isso deixa o jogo mais interessante e divertido é uma experiência A
1: complexidade do jogo. É, é,
0: é um jogo complexo Principalmente na hora de fazer um... É superficial a complexidade,
1: comparado com os outros que tem, principalmente em Megami Pensei Ah, Porque, parece. exemplo,
0: em Persona, em, tem um Reléu. O Reléu, eu vou dar o exemplo do Reléu, que é talvez uma meu Persona favorito. No Persona, eu falei falei do Persona 4, porque no Persona 4, uh, uh, lá não tem Skill Card no Persona 4 Vanilla. Então você depende mais de você saber criar o seu personagem na hora que você faz ele Enquanto no 3 tem skill card Eu, fiz, eu peguei um Jack Frost, levei ele pro level 99 Coloquei buff nele e Ice Amp E feitei o Reaper de um Jack Frost Na hora, na, na hora de fazer o relé no 4 uh, Você pode fazer um reléu que seja só fodão Porque o reléu já é fodão Ele tem, ele tem a, a habilidade de, a um, de a impotência mais forte do jogo E ele é à luz, escuridão e fogo Porém, se tu upar direito o Arahabaki e na hora de fundir o Reléu, pode fazer um Reléu que seja imune a literalmente todos os tipos de dano que não sejam em potência. Então esse meu que preparo na hora de fundir um Persona que define se ele vai ser só um Persona fodão ou um Persona que quebra-o completamente, tipo o Yoshitsune no 4 também, deixa o outro mais interessante, te estimula a upar personagens específicos. Eu fiz isso muito no 3 também. Na hora de fazer o, o Lucifer, que você tem que upar o, o Satan até ele ficar forte pra cacete e tal.
2: Fora é uma. Tipo, o compêndio. Porque, tipo, fica registrado lá. O sistema de registro é o sistema de compêndio. Porque, tipo, eu fiz essa personagem muito forte aqui. É, e eu posso fazer essa fusão. Só que eu não quero perder essa personagem. Então, eu registro ele. É, porque, até porque, tipo, ele serve as fusões interessantes. Então, tipo, eu faço essa fusão. Aí, eu registro ele, e se eu não tenho dinheiro para comprar, eu grind um pouco, pego ele e faço outra função um legal. Então, tipo, esse looping, é, o looping se você só, é, bate no Shadow, pega o personagem na cartinha, fica é, fico farmando para chegar no nível bom. E é sem graça. Mas como tem esses elementos externos, que é, tipo, compendium, é, acaba ficando interessante de ficar nesse loop de gameplay fora, o que eu acho que tipo deixa a é gameplay mais divertida, é, o sistema de Weak Point e. Crystal Point. Porque, tipo, é. Quando você acerta o ponto-fraco de um inimigo, você ganha mais um turno. Então, tipo, você pode ficar aproveitando. Não, é o cross turn. Sim, sim. É porque é mais simplificado, então... Muito mais. Porque no PlayStation, por exemplo, eu joguei o, um pouco do Digitabé Saga e ao invés de você ganhar um turno pra você, você ganha um turno pra party. Sim, Então aí você
1: vai criando virão vira um Devil 5 de RPG praticamente. Sim, sim, então tipo,
2: é um pouco diferente, então é, eu acabo diferenciando um pouco na forma de falar. Mas é muito divertido ficar dentro daquele sistema e aí eu descubro essa fraqueza aqui, é, descubro aquilo ali pra poupar tempo e, sei lá, conseguir uma casa legal com isso. Então, é, Também é uma um game orão, que... tá aqui. sim, é... fora que tipo, o que... É... você analisar o persona você vê, e você ver, tipo quando, sei lá, é um tipo de boss, por exemplo, do Tartar, você não vê o... o que ele tem de fraqueza Mas aí você deduz pelos outros que você já tinha voltado ah, Tartar, ele deve ser aqui Então, isso cria um que você tem que pensar um pouco mais, é... do que, sei lá, é... Não, não é simplesmente, eu tenho, você tem uma fraqueza aquilo eu vou ficar espumando você, eu vou dar dano tipo, vou dar mais dano. Não, eu vou dar mais dano e ainda por cima, eu vou ter uma, uma brecha pra executar mais uma jogada. Então, tipo, eu acho que é, torna não só o interessante, como muito mais divertido. É, torna aquela chatice do Tartarus muito mais engajante, no, no
1: geral. Ele compensa por sentir Fora que tava tá os
0: inimigos, que o próprio design deles já meio que mostra qual é a fraqueza. Por exemplo, os inimigos que tem um design... Uh, eu não sei
1: e, e, Voando, por exemplo.
0: Sim, uh, e, e no 3 e no 4, os que tem um design meio mecânico, tipo os tanques, aqueles bichos que parecem um robô, eles geralmente tem fraqueza a raio. Uh, então, é um negócio, então você associa. Você vai. Chega um tempo o Pantos chega, ah, aparece pra você um inimigo que tem uma aparência meio que de robô e de máquina Você chega, ah, eu, ele é fraco contra trovão. Ou então aparece aqueles, aqueles magos lá que soltam algum tipo de magia específica, você pensa, ah, se ele soltar magia de fogo, por exemplo, e ele, a... e ele é meio que um mago, ele vai ter fraqueza a gelo. Por exemplo, uh, ah, esse inimigo aqui, ele é um inimigo que tem uma aparência meio de escuridão, então ele vai ficar contra a luz. Esse, o, o, e também tem aqueles inimigos que... Tem, Frost, então, tem aqueles...
1: também, dá pra usar eles de base.
0: E tem, aquele... tem aqueles que a aparência não... você não deduz na hora, Porém, baseado na aparência de um, você dos outros. Tipo aqueles inimigos no 3 que parece uma ampulheta. Você descobre depois que eles têm fraqueza ada no físico, tanto de impacto quanto de corte. Então, baseado neles, você já. você Por mais que a aparência não dê a entender que eles são fracos contra isso, uh, os próximos que você for enfrentar que têm aparência parecida já sabe ah, eles vão ser fracos contra isso. Então, já te poupa tempo. De ter, que, de ter que gastar turno analisando o inimigo atacar descobrir a fraqueza dele. Você a descobre só intuitivamente e baseado na análise que você já fez antes. Isso é muito interessante, como você falou. O jogo compensa por ser inteligente e por lembrar bem das coisas.
1: Eu achei isso legal das, das fraquezas e do jogo de ser inteligente, assim, que ao invés de fazer igual um pokémon vai dar um exemplo Pokémon da vida que você ataca, só ataca, 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 até ganhar fazer uma fraqueza? O jogo te compensa por montar bem a par, saber o que fazer, saber como derrotar e vencer o jogo. Deixa bem mais rápido, bem mais dinâmico. Eu
2: jogava Pokémon e os jogos, por exemplo, são muito... Eu não, sei, mas não acho uma comparação muito justa. Mas dando como exemplo, o buff-debuff eu achava basicamente inútil na batalha. Não precisava. Mas um do que essencial pra, em persona é você saber usar o buff-debuff e controlar os turnos para ah, você dá tá bem quando é, por exemplo, um boss É isso que eu acho Você
1: cria um é... mapa da partida, muito foda Sim, sim,
2: é, tipo, sei lá é... Ou a minha boss parte favorita do jogo Que é com o Mix, Que eu acho que, é é... que ele fica mudando Praqueza, é, o... esse tipo de coisa E aí você tem que pensar Ah, não, é, com esse personagem aqui Eu vou ter que fazer isso aqui E aí com esse eu faço isso Aí eu posso, com esse aqui não vai dar Eu vou ter que fazer qualquer outra coisa Eu não vou estar nessa jogada Então sempre fica uma variação que é muito muito
0: muito muito interessante. So, the ability evolves as you develop your social links, your emotional ties with others. The stronger your social links, the more powerful your persona ability. Please remember that. Mas agora que tá na hora de gente falar do que
2: eu considero eh é, o melhor sistema da franquia. Que é o Social
1: Link. E eu vou querer falar do Social Link da
0: Deixando bem claro que a Aegis não só é a Best Girl, como ela é a melhor torradeira de todos os tempos.
1: A Labris é a melhor torradeira. Calado, amigo. Falei. É, a Aegis nunca será superada. <risos> Enfim... Sobre o social link, você conversa com os personagens, vai criando uma interação que vai definindo por cartas, ranking e especificações que você precisa ter. E esse ranking social vai definir seu personagem e você como jogador, do que, que você vai querer focar. E eu acho que uma coisa interessante antes do, de entrar no social link, de fato, a gente falar do sistema de calendário e sistema de escolha do jogador na imersão em si, do papel dominado. Eu
0: acho que é um sistema interessante porque quando você joga a personagem pela primeira vez, tipo, é o seu primeiro save no jogo. É basicamente impossível você fazer todos os social links que você quer logo no começo. Tanto que você não vai ter tempo, que você vai ter que ficar upando, como ter algum social link, você precisa ter algum status no máximo. Pra pegar, como parece que o Solink link no 3, da Mitsuru, da Yukari e da Fuka, no 4. Mas que caralho, por que, que ele tá querendo falar do Persona 4? Esse podcast é sobre o Persona 3, foca,
2: Luizinho Na
0: primeira vez, você tem que pensar quais planos você quer fazer e planejar o seu calendário no jogo uh, pra quais você vai querer fazer por completo até o fim. Não só pra ter toda a história do personagem... Fazer todo o desvio da sua relação com ele, ou se for uma personagem feminina, pra ela entrar pro seu harém. Uh, como também quando você chega. É interessante esse tema. Quando você chega num social link máximo com alguém, você desbloqueia o persona final daquela arcana, que é o persona mais fodão possível. Pra fazer daquela cama.
1: Sim, o jogo de recompensa ainda. Mas do sistema de dias de Persona 3, eu acho que. Eu honestamente prefiro o do 5 que o do 5 te bota mais pressão, te joga na cama e bate. Você tem que ter uma, uma mente preparada pro calendário. E acho que o Persona 3 sabe preparar, mas não sabe executar tão bem igual o do 5.
0: É porque, é porque em Persona 3 ele é o único da franquia que a sua exploração de farmar é de noite. E por ela ser de noite, você não tem que ficar que nem no 4 e no 5. Que a exploração era de então quando acabava a escola, você tinha que pensar se você ou eu ia usar esse dia pra explorar ou pra fazer algum social link. Em Persona 3, você pode fazer os dois, você pode usar a parte depois da escola pra fazer um social link. E de noite você pode simplesmente tu, uh, entrar no ir pro então dormir, para tá, no dia seguinte ir no Tartarus. Tanto que, se eu não me engano, na rota do... Também tem um lance
1: da escola, que eu acho interessante, de você ficar com sono, tem que saber amenizar suas energias, o sistema dos personagens... Nossa, nossa,
0: é muito interessante. A escola em persona era o que antes de eu jogar, eu achava que o fa... que ter escola em persona esse é seu um negócio meu, meu idiota, que era só pra ter mais personagem pra você conhecer e mais gente pro seu harém. Então depois que eu vi isso na prática, é realmente interessante... O conceito ambiente escolar no jogo. Isso é, é, é dia pra caramba. Tipo, eu gosto
2: bastante também desse sistema. De você ficar cansado e tal. E eu acho que é isso que vai ser tão válido você explorar tudo de noite. Porque, primeiro que... É, você que vem na prova, é, te recompensa, sei lá, se não me engano, você... É, para você entrar no conselho estudantivo, você tem que ir bem, uma coisa do tipo...
1: Tem que acertar tudo.
2: Sim, sim. E também tem tipo... E se você ficar cansado, você não faz isso, e você tem que prestar atenção na aula. Fora que é, os socialistas precisam dos socialistas. E a melhor parte do jogo, tipo... É, o melhor horário do jogo para você é aumentar algum status, é a noite. que se você ficar indo à tarde, você não vai aproveitar o socialista. que a maioria deles são à tarde. Mas se você for à noite, você vai ficar de dia por tarde, e a à noite, sei lá, melhorar coragem horário... É a melhor chance possível, então tipo, é por isso que eu acho tão bom, só de diferente do 5 e do 4, ele ser é, à noite. Eu
0: acho que funciona muito, sim, muito sim, bem. Sim sim, tanto que tem até aquele arcade que dá pra upar força, agilidade, magia do Persona lá. Inclusive foi lá que eu fiz, inclusive eu negócio de comentar, eu acho, é, só voltando no negócio de comentaram, a boss fight contra a indies é realmente maravilhosa, só que eu, eu não tive essa experiência porque eu já eu tinha upado tanto meu Messiah e meu Ziggfried, que o, o Ziggfried, quando eu cheguei lá, já tinha 99 de força e o Messiah já tinha 99 de magia. Então a batalha foi ridiculamente fácil por causa disso. Então eu acho que eu ter grindado demais no Monad acabou me tirando a uh, experiência dessa batalha. Inclusive, seria bom falar do Monad depois, que é onde você uh, quer ver é o que uma dungeon secreta entre a as...
1: Eu ainda acho a luta mais difícil a da... A da. Peraí. É, inclusive, eu não sei como você conseguiu. Porra, esqueci. Qual é o nome da atendente? Eu esqueci. Elizabeth. Isso, é da Elizabeth. Eu acho a luta da Elizabeth a mais interessante, de Persona 3.
0: Não, é, até, até a luta é ridícula e é difícil, porque você não pode ter um Persona que seja resistente. Como é que funciona a batalha dela? Ela vai usar um turno pra, pra um tipo de elemento, incluindo luz e sombras, e depois ela lança o mês Laon. Porque aquela porra é hit-kill, então você precisa ter um Infinity, Sim. pelo menos pra você aguentar o turno que ela usa mesmo lá, você precisa ter um Infinity uh, e você também precisa ter um Persona que não, tenha, que não uh, seja nulo nele, nenhum tipo de dano, porque se ela for no turno dela usar uma magia que você tenha, que você é nulo, por exemplo, você tem é um Persona que anula dano de vento, uh, e, e, em vez de ela usar magia de vento, ela vai usar a lá, então você vai morrer, então é uma batalha ridiculamente difícil você tem que ir muito preparado e você tem que, que tipo, saber muito bem uh, o que usar na hora.
2: Mas eu, eu não fiz a batalha dela, porque é, eu, eu tava com quase todos os membros da, do CIS ridiculamente de level baixo, tanto que tipo, a minha parte final não incluía nenhum dos membros iniciais. Exceto o aqui, rico. Então acabou que, tipo, sei lá, eu não, eu não sei como vamos usar essa batalha. Eu acredito que seja por
1: meio daquelas portas. O que eu achei esse dia interessante da Elizabeth, das batalhas e tudo mais, é que tudo isso se liga com o Social Link. Tudo isso prepara o jogador. Você tem que fazer as tarefas pra Elizabeth. tem que fazer algumas tarefas, vai indo pelo sistema de dia. Você vai se organizando. E tudo vai se organizando até chegar finalmente no Social Link. É uma harmonia de sistema que vai se juntando.
0: E é engraçado que a Elizabeth ela não tem de fato um Social Link propriamente dito. Porém, tem uns, uh, os, os eventos com ela, que no final você faz você toda a rota do relacionamento com ela. E o Monad, uh, pra você chegar lá, uh, você tem que matar o Reaper. Da, você tem gastar a porta da Elizabeth de matar o Reaper. E aí você libera o Monad, que é meio que uma dungeon especial de 10 andares. Que tem só inimigo level alto pra cacete. Inclusive, é o melhor lugar pra upar. Inclusive, eu quebrei o jogo no Game Plus lá que, tipo, eu, eu começava, como eu começava level 99 no começo do jogo, eu levava a para inicial pra lá, e em 10 minutos, tava a geral levou, levou 70. Uh, daí, no último andar do Monad, você fica Elizabeth. Aquelas portas lá, tem umas, umas, umas batalhas especiais, que são muito interessantes, inclusive, uh, e, e legal, por exemplo, tem uma, uma batalha extra que sempre tá nessas portas, que é contra um pássaro. E essa batalha é difícil, e ela é extremamente divertida e legal, porque... Como é que ela funciona? Uh, esse pássaro, uh, ele vai, a cada turno, ele vai trocar a fraqueza dele, ele vai, ele vai trocar o ataque que ele dá. E você vai pra lá, você não leva suas pessoas, leva pessoas específicas. E cada persona tem um ataque e uma fraqueza. Para dar um ataque que ele deu, você tem que saber com a fraqueza dele e matar ele antes que ele complete um determinado ciclo porque se ele completar o ciclo Ele lança o meio do lado E você morre E pessoa pessoal é o disso De batalhas interessantes fazer assim. Mas tipo Apesar de
2: tudo Eu acho que tem algumas batalhas tipo, Da própria campeã principal Que eu destacaria Tipo A do nix Que é Eu acho que é a minha favorita Da franquia como um todo Eu gosto da do Da roleta Eu gosto das contra Os personagens Tipo humanos Assim Que apesar de ser Mais oh, assim, Tem Jesus <risos> Aí tem o Sei lá O amigo dele lá Que eu não lembro o nome Herne, E a Wife. E aí, tem a Shidori. Mano. Que, tipo, é, apesar de eu não achar elas mecanicamente muito interessantes, é, elas realmente trazem. Tem
1: sentido interessante.
2: Um, é muito narrativamente interessante. Assim. É, sobre os temas do jogo, sobre o desenvolvimento dos personagens. E é sempre um conflito muito mais direto. Então, eu gosto muito, muito dela. E ainda serve pra questionar
1: o jogador também.
2: Sim, tipo, sobre o que ele tá fazendo. Até porque, no final, é, quando tem um plot twist, você para pra pensar sobre tudo que você fez. E. <risos> tipo. Sobre é, o real significado de tudo aquilo.
1: É um jogo que propõe reflexões. Sim, sim.
2: É, mas, tipo, vocês querem vão querer falar sobre alguns social links. E, e falando sobre social links específicos, assim. Eu vou falar sobre da Aids, porque...
1: Hum... Ai, que... Não, Não, o Social Link é uma mecânica em si bem divertida de falar e comentar Porque cada jogador vai ter uma experiência específica Escolhendo os diálogos e tudo mais Tipo... É Kenji, né? Aquele primeiro que você faz?
2: Sim, sim, é o Kenji, que é o Social Link Tutorial É o,
0: é o comedor de professoras Todo mundo
2: foi filho da puta com ele né? Ele é o Joker, o personagem assim. Se você faz a rota da calaca, Sim, cara. você ficou zoando
0: nele. É A gente merece a afeição, porque o cara é foda, ele é o comedor de protagonistas. Por
2: isso que o jogo é o protagonista é é mais, é, mais legal visualmente pessoal claro.
0: E é muito triste que Persona 4 é o único que tem social link com uma mulher casada, só que infelizmente na hora que não pode ser comedor de casadas. O
1: que, que vocês acham interessante? O desenvolvimento social link, tirando essa questão de ser divertido, poder interagir de forma diferente, cada jogador. É,
2: porque, tipo, o do personagem. É o do Persona 3, ele é um pouco diferente do 5 do 4, tipo, é, porque, apesar de ele também ter um foco no, nos temas e tal, tipo, o Social Link se os temas do jogo, é, enquanto o do 4 é um pouco mais geral nesse aspecto, eram diferentes abordagens do mesmo eram diferentes abordagens do mesmo conceito de lidar consigo mesmo e tal, o do Persona 3, é, tipo, por exemplo, o, da, o do Kenji e o da... eu esqueci o nome dela, mas é a é a menina do clube de Do clube é, de, esporte. de homem é, é, são, eles são mais cotidianos Tipo, é sobre a parte cotidiana de como você vai lidando com a vida ao longo do tempo Sobre aquela rotina Mas o que eu acho interessante, que eu acho que tipo, o que mais é, é que eu não fiz um dos outros que eu sei que vai acabar no jogo porque eu sei o que acontece nele Que foi o do Akinari Mas o outro é o da Aigis. E cara, o da Aigis é, eu acho tipo basicamente perfeito, tem todo um conceito sobre, sabe, quando a AIDS pergunta pro pro garoto com a relação dele, se não, se não me engano com a avó dele e quando ela fala com o gato sobre o que eles têm estudado, sobre tudo aquilo. E vai sempre criando o fato, o questionamento que ela tem. E eu gosto quando chega o momento final. Porque é, eu lembro que, tipo, eu falei pra vocês que eu comecei o rank 9 pra 10, 9 pra 10 rindo. Porque o quadro dela era robótico. E eu achei engraçado, porque ela é robô e tal. E, tipo, mas eu fiquei genuinamente emocionado com que ele tem a dizer. Tipo, eu lembro que teve uma frase que ela diz nele: que era, Você vai permanecer no meu coração. E essa frase, tipo, pode parecer só um. Tipo, muito, muito. É, genérico e você pode só levar como se fosse só um elemento do sabe, que tipo, sim do jogo. Tipo, você tá morando com ela, você vai permanecer. Só que vai tão além. É tipo um jogo sobre é, encarar sua morte e como tudo aquilo que tá em volta de você é importante. E o que ela te diz é tipo: ela mostra a prova, é, a prova de que ela tá ali, que aquele coração dela que é diferente de todo mundo, mas existe e é humano. E através disso, é, ela diz que você vai permanecer lá. Então, tipo, aquele momento dela dizendo isso pra você é, vai além de. É, aquele, aquele sentimento, aquilo que ela fala, vai além do que um simples momento. Aquele, é um momento que prova que você de fato está vivo, é um momento que prova que você está lá. É, vocês se conhecendo é a prova de que vocês permaneceram lá, sabe? É,
1: é um momento que mostra como o personagem da Sim, é. Que conecta tudo, mostra a mensagem de cara as
2: suas conexões são o que mostra o como você estava aqui E como você vai... Mostra de fato que a é Persona 3 Sim, é, é, eu acho é muito, muito bonito é, Eu lembro, tipo, até hoje de como eu tava Quando eu como eu fiquei quando eu tava jogando o jogo Sobre tudo aquele momento que eu já tinha, tinha passado lá até ali E... É, ela dizendo, tipo, o inglês, que eu joguei tudo lado inglês É... You Will Remain in My Heart, se não me engano é, Foi muito, muito tocante, sabe? É, é algo que vai além daquele jogo ali tipo, É algo que me lembra
1: o que de fato eu... É, as pessoas que tipo, eu conheço aqui e como elas importam e tal É o que mostra o potencial de jogo como arte eu gosto disso também. Sim, tipo,
2: é... ela mostra realmente sobre como é... aquilo foi feito por uma pessoa. E, tipo, como através da... daquele monte de código e daquele sprite na tela, você pode most... é... se conectar. E eu acho muito, muito bonito. É... é muito impressionante que um momento tão pequeno, e é tão importante que seja um momento tão pequeno, que seja
1: um dos mais marcantes que tem no jogo. E os mais marcantes que tem pra mim em qualquer mídia Sim, mostra como o Persona 3 é fácil de entrar Na categoria de melhor jogo da vida de qualquer um
0: Um negócio que eu gosto muito da AIDS É ver a voz dela ficando mais humana Conforme ela vai ficando mais humana E quando ela aparece, ela, ela fala assim My name is AIDS I am a machine designed to combat shadows É literalmente a mulher do, do Google Tradutor E conforme ela vai se aproximando De todo mundo Ela vai ficando com uma voz tão, tão humana e vê que ela, ela começa a falar que é uma pessoa normal, e isso eu acho que é muito maneiro no desenvolvimento dela, porque é algo claramente mostrado que a, que a voz é mais humana, tanto que se eu pegar a primeira frase que ela fala, a, a Lala conhecendo depois a última frase do jogo, que é quando ela fala... A always protecting, nossa, com, com, com aquela voz fofinha, que a Aids é fofinha demais, né? é, é foda pra caralho, tá, assim.
1: Sabe o que disse de interessante que o Império falou? Tipo, é que a trilha sonora e os sons do jogo estavam representar perfeitamente a emoção que é pra você sentir. O que é que o jogo tá tentando passar A trilha sonora é perfeita, a gente, que eles falam, né? É, é muito interessante que eles fazem um
2: paralelo, que a Aids, ela é diretamente o que é o Ted no Persona 4. Tipo, em questão de ser basicamente o eixo que reflete todos os temas do jogo, e que é tipo o personagem que você pode ter mais próximo, porque tipo, como você é o jogador e você teoricamente no começo do jogo, pela baixa imersão, né, tipo, você não vai estar completamente imerso no início, você não vai projetar tanto o que você sente lá. É... Ela, você vai crescendo um pouco, ela tipo é a que mais cresce assim, é, de acordo com o jogador. E até porque tipo, ela, junto com ela, tipo, tende é um mascote de personal 4, é muito engraçado quando você vai. Que o mascote 3 não
0: é o cachorro, é a robô. Não chama ele de cachorro, chama ele de coronavírus. Que é o melhor garoto da franquia? Cachorro. Nazista. Mas, realmente, o Ted, ele é bem isso. Uh, como a Ives. ele é aquele personagem que tá completamente o fora de tudo. O Ted sendo uma Shadow e a Ives sendo um robô. Uma, uma torradeira.
1: Tem o um Morgano também de exemplo, mas... Eu não acho que o questionamento do Morgana tão bom assim.
2: Eu, eu não acho que o Morgana reflete tanto o Persona 5, quanto a AIs reflete
1: o Persona 3 ou o Ted reflete o é, Persona 4. Eu acho que ele não soube executar bem esse papel, os outros personagens representam bem mais. Tipo, o que eu acho mais interessante Persona 5 na questão de representar os personagens é o Hyugi e a Futaba, provavelmente. Eu acho a Futaba,
2: eu gosto de como representam pela Makoto também. Eu gosto de praticamente todos os personagens do elenco principal de Persona 5, exceto a <risos> Haru. Sério, tipo, uma coisa da Emma, a Haru, né? é... eu acho que tipo, ela é equivalente à Fuka no Persona 3, porque eu acho que, eu acho não exatamente. Tipo, e essa vai me bater agora, mas eu acho que tanto a Haru quanto a Fuka ficam melhores tipo, na campanha principal, assim, porque que no o Social Link, no anime. E olha que
1: eu não gosto do anime pessoal assim, tipo, nem um pouco.
0: Eu só acho a Haru mal aproveitada mesmo. A Fuca eu acho... Eu não odeio a Fuca, só acho ela meio desinteressante. Porque ela é aquela ela e a Haru tem uma personalidade meio que parecida, que é tipo, aquela personagem que é exageradamente boazinha e fofinha, uh, que chega, é, tipo, aquela personagem que é tão doce que chega a dar diabetes, e you know, tipo...
1: Aí, a Haru tem a diferencial que, dentro do Mementos, é um psicopata e fica falando como é legal, uma Shadow.
0: <risos> é, tem isso também. Uh, que não, muito chique, tipo, acho que eu gosto. O que eu acho que eu gosto é tipo a não tipo a Fuca. Em Persona 4, eu gosto de todos os personagens uh, do cast principal. Em Persona 3, uh, eu não ligo muito pro Ken nem pra Fuca. Eu não necessariamente acho eles ruins, eu não gosto. Porém, ele, eu não me importo muito com ele.
2: É, eu acho a Fuca, de fato, ruim. É, e, tipo, o exemplo que eu usei do anime é porque no jogo, tipo, vocês te falam sobre ela primeiro, tipo, quem ela é, o que aconteceu com ela e tal, e, é, tipo, depois tem o arco dela, assim, com o personagem. Então, é, tipo, a é diferença, é, ela não teve, basicamente, nada dela antes. Então, quando tem a mudança dela... O
1: jogo tenta te criar uma amizade. É,
2: quando, tipo, tem a mudança dela, eu não sinto nada. Tipo, é diferente dos outros personagens. É, quando tem a mudança do Kiko, eu senti. Quando tiver a Yukari, eu senti. Mas quando é da, da Fuca, eu só me importei. Eu gostei porque a boss fight é maneira. É, é isso que eu acho que, por exemplo, é melhor no primeiro filme. E eu acho tipo que os filmes de personagens não chegaram mais perto, que é o jogo. Mas no filme... Melhorar algumas coisas muito bem. Tipo, no filme você tem umas cenas da, da Fuca antes. Você tem a Fuca interagindo com o protagonista como assistente em relação... A, a, a menina que faz bullying com ela Então, quando você tem o desenvolvimento dela Tem impacto E, tipo, dá pra fato assistir alguma coisa No jogo, não tem muito disso é Tanto que eu acho, tipo, o maior problema de Persona 3 Exceto o Tartarus É esse inicio com o arco da Fuca
1: No começo de Persona 3, eu gosto da interação Com, com o Junpei Eu gosto de como o jogo te deixa Mais amigável E so, os social links também mostram isso
2: Olha, Eu só quero dizer Quem que eu mesmo. odeio o Junpei
1: porque o Junpei, ele chega e
2: fala, não, mano, vamos pro tátil, vamos pro Tatto, ele chega lá, ele morre, e depois ele fala, não, não quero mais não, mano, deixa eu ir embora, mano, deixa o chato, velho.
0: Eu não gostava do Junpei no começo, mas depois que tem o um arco da Atidori, uh, o desenvolvimento dele eu acho muito foda, e depois quando ele pega o caderno de desenhos da Atidori, e vê que todos os desenhos lá eram ele, eu acho que eu começava a saber mais personagem personagem ali. Por mais que eu nem tenha muito testado em combate. Eu quebrei nessa parte.
1: Vamos falar sobre a trilha sonora agora? A gente vai cantar BBB? essa
0: música é completamente maravilhosa. Na real, todas as músicas de Persona são bastante maravilhosas. Tá bom? Tá
2: bom, tá
0: bom Vamos lá. É beleza, beleza. Vamos tomar no cu. <risos> Precisa ter alguma cena do anime de Persona 4... Não, coisa de Persona 4, eu de Persona 3 com alguém puto. Pra ser a representação do Dori nessa hora. <risos>
2: Não foi o Dori, caralho, fui eu. E isso vai ficar na edição final. Essa voz do além aí que eu preciso.
0: Persona. A personagem de Persona, de todos os jogos, ela é maravilhosa. Porque ela não só tem musiquinha, como ela tem musiquinha letrada. E todo mundo sabe que musiquinha letrada dá um tchan a mais. E eles têm as músicas certas as horas certas, tipo, a, as músicas para batalha, as músicas para uma cena descontraída, para uma cena empolgante, tipo... Tanto que quando a música começa a tocar, você já sabe, tipo, o que que vai acontecendo antes de acontecer, tipo... Vou dar um exemplo de Persona 4, quando chega no dia 3 de dezembro, que acontece aquela coisa lá, a, a, que é o plot twist que pode levar pro final ruim... Uh, você tá num momento super descontraído A música de boa tá Daí aparece, seus, daí aparece a mensagem O seu espalho tá tocando a música para Daí já sabe que vai dar merda Daí assim que você atende Aparece o Haddad falando Mas antes do Haddad falar A música troca pra música de suspense Então você já sabe que deu merda E eu acho
1: isso maravilhoso person De versão 3 é boa, mas honestamente prefiro bem mais a dos 5, nessa questão de passar mensagem, passar todo sentido Ainda mais que também tenha é letrado e essas coisas Mas a dispersão a 3 eu achei interessante Principalmente pelo jeito que eles usam, que foi praticamente o que definiu o resto da franquia Tipo, o Shin Megami tem ser umas músicas soltas, vai passando, vai o diálogo e a, e a imersão é criada pela trilha sonora e pelos diálogos de texto Mas só a 3 soube executar aquilo tão bem de misturar a música com os momentos Sempre a ser algo mais regrado, puta merda, definiu o resto da franquia Que são de trilha sonora,
2: cara. É eu, tipo, tem a música letrada e tal, mas eu acho que tipo, de OST a minha música favorita é a da última Boss Battle que é Battle for Everyone Soul. Eu devo ter pronunciado errado aqui, mas é, eu acho que, tipo, é, ela tá, tá completamente clima, tipo, grandioso daquela né, batalha que ao mesmo tempo se une com um clima mais trágico quando começa ela, a cantar o, é, o eu não, não sei eu não machuque, tipo, o vocal assim e, é, e traz um, traz uma atmosfera muito muito forte e tipo a cada fase que você vai passando vai aumentando a tensão até que tipo ela o, o Nix muda para última última carta,
1: que é besta é O que eu acho interessante pessoa que é bom mencionar também principalmente no 3 a importância da música e como está refletido nos protagonistas. No Persona 3, o Minato sempre anda de fone. No Persona 4, tem uma idol. E aí, eu acho isso importante falar por causa da imersão, e principalmente nesse sentido das, da última parte do jogo. Fora que... É, aquela é... música que o protagonista escolheu ouvir.
2: Eu joguei um pouco do fazer, do fazer e tal, mas eu não sei se tem como fazer isso. Mas no Portable, tipo, você pode ligar uma música enquanto você tá no Tartarus, tipo, fora. Porque é realmente como... tipo Aquilo que cria é uma situação de rotina de é, ele tá meio que fazendo, teoricamente, tipo, um trabalho E ele pode falar, não, eu vou colocar isso aqui ou vou ficar batendo nesses bichos aí Então, é, aquilo aumenta, de fato, a imersão é, Quando você fala, ah, não, vou colocar essa música aqui Pra fazer enquanto você faz isso, porque isso tá meio chato Então, tipo, eu gosto de fazer isso
0: Eu acho que a minha música favorita de Persona é é Kyoku, que é o encerramento. De... Eu concordo,
2: é a minha ela, favorita também.
0: Aquela música passava, tipo, ela passa mostrando as pretas dos personagens, e elas iam subindo, as minhas, as minhas lágrimas iam descendo, simplesmente isso.
1: Eu acho que eles saberem executar, assim, as músicas, a qualidade delas nos momentos, deixa tudo bem mais impactante, principalmente na imersão, tipo, as músicas que tocavam no momento da Aiz, no final do...
2: Eu gosto de todas as aberturas, de todas as versões de Persona 3, exceto a do fest porque é meio que um trailer, mas tipo...
1: Eu, eu adoro a abertura do fest Eu não gosto da abertura do fest cara. É, tipo, ela... Eu, eu adoro a música, a montagem. Eu não gosto da montagem. Eu pago muito pau.
2: Eu não gosto da montagem. Eu sinto muito, tipo, eu fico revoltado toda vez que eu tava tentando jogar o FES agora, no... pra jogar a de novo, ter contato com a versão diferente, e toda vez que ia tocar a cabeça dele, eu pulava, pra,
1: é, esperava um pouquinho pra tocar do normal. Ah, acho que isso... Eu falo bastante da questão de qual começou e no impacto. Mas o... Qual foi a sua versão, o lá, impacto que você levou, isso e eu, que eu sei que, é. que foi a do PSP.
2: É, foi a do PSP. Eu lembro que, tipo, eu morria, e aí tocava o My Mario e Eu falei, ah, essa abertura é a melhor Vou começar a, a dar um frame skip aqui, pra escutar ela toda vez.
1: Acho que das músicas, a do Persona 3 em si é a minha favorita. Provavelmente é uma das que toca no Tartarus mesmo, porque foi muito que é feio. Eu gosto desse jogo. Porque
0: pra uma música do Tartarus uh, você gostar, ela realmente tem que ser muito boa. Porque as músicas lá, porque lá to toca as músicas tantas vezes que pra você não enjoar tem também que ser muito boa. É a Master of Tartarus que eu tava falando. Que aí é quando chega o primeiro boss, aí você
1: começa a ver como é o jogo o ritmo do jogo, o que é que você tem que fazer.
0: Ah, sim, o primeiro boss que tu enfrenta lá no trem. É, é, muito, sim. é, é muito maneiro a forma coisa você ele, porque uh, não era algo que eu esperava. Como eu falei, eu joguei o Persona 4 primeiro, que lá o é diferente. Você vai emocionar a Dungeon, e você da Dungeon, tem um boss diferente do Persona 3, que é toda lua cheia. E lá é interessante né, que cada, o lado de cada boss representar uma arte. Por mais que, tipo, com exceção da Nyx, que ela é o boss final, uh, de todas as lutas contra os bosses de Arcana do 3, acho que a minha favorita foi da Força e da Fortuna, e eu também adoro a música que toca lá.
1: Cara, eu acho que um dos problemas de Persona 3, no caso, é que não tem muita música especial pra um momento. Jogando em eu percebi bastante disso que, antigamente, uma trilha sonora favorita era o Team Megami Aí eu não tenho como uma trilha sonora não é exatamente especial para aquele momento. Você já vai ter ouvido aquilo alguma vez, já vai ter tido alguma versão daquilo, ou você já vai ter alguma coisa semelhante. Não é algo exatamente especial. Eu acho isso meio que algo que quando você nota, fica perde um pouco do brilho. Eu vou discordar um pouco, porque
2: eu acho que tem algumas trilhas, tipo, a primeira voz de Persona 3, eu acho que ela ganha parte da força porque não tem justamente algo tipo, muito especial. Porque o especial é aquele conjunto de tempo. Então, é, tem uma trilha sonora que tipo, você ouviu antes é, E tá naquele momento de novo
1: é a imersão. É, Aumenta a sua imersão a longo prazo Cara, mas é algo que eu acho o mesmo problema De algumas coisas do Tartarus e dos mini-games Eles trocam a boa imersão Por uma boa jogatina, praticamente
2: Personal
1: eu acho importante falar disso de Persona do 3 é como ele prepara uma experiência diferente para cada jogador, mas que no final seja semelhante. A sensação final vai ser semelhante porque é exatamente aquilo que o jogo quer passar, mas todo o conjunto antes vai ter alguma diferença. Seja na gameplay, seja nos convenientes, seja em tudo. O jogo te prepara para ter uma experiência diferente, mesmo que o final seja o mesmo. Isso que eu acho legal. Eu acho que,
2: tipo, eu acho que quase todo mundo se sente é, o mesmo sobre esse conceito específico. Da, da mensagem e tal tipo, ao menos a pessoa tem sentimentos semelhantes quanto a isso mas é, o que você carrega tipo, durante a sua vida é, seu pensamento é completamente diferente então, é, sei lá, o Luiz fez pessoas os links diferentes do meu eu fiz todos os links diferentes dele, do seu também tipo, eu fiz pouco, por exemplo eu acho que eu fiz da Ides, da Yukari eu fiz da Yuko, do cara do, do clube que está junto com ela do Kendi e eu não me lembro de mais alguém que eu fiz tipo na primeira então é é sempre assim diferente tipo uma das coisas que me impactou quando eu fui no final é... eu, tipo um por exemplo um... por exemplo é o Natal eu lembro que meu amigo falou para eu guardar o Natal assim que tipo, era foi uma data importante dentro do contexto do jogo eu lembro que é... antes de eu começar a refletir sobre o final o Natal aquele Natal desse significava nada pra mim mas depois eu parava para pensar e... e falar aquele Natal não foi nada de especial tipo exceto que se eu não me engano, eu acho que eu saí com o Caio é, eu fiquei tipo foi impactante o fato de que não teve tempo, por, eu estar, por o nosso personagem a gente tá pensando naquilo. Não teve tempo final, sabe, especial que você não se ele tivesse encarado, se todos eles tivessem encarado, talvez fosse diferente e aquele poderia ser tipo um grande momento para todo mundo que tava lá. Então é, sabe, isso é o que você pode sentir enquanto você joga. Eu só fui sentir o impacto desse Natal depois. Então, é uma das diferenças que tem na experiência de cada um
1: é, a princípio, assim, sabe? É uma boa construção.
0: Eu gosto de matar a Persona 3, principalmente por ele ser uma quebra. É antes do Uri hoje voltar e você decidir qual final você quer pegar, você se vai enfrentar a Nix ou não. Então, ainda tá todo mundo meio que na merda. E o meu, o meu Natal também foi com a Yukari, porque eu o, ouvi o Sonic dela. Ah, eu acho que com ela o Daiyuki mais mostrar mais mas dentro do cast principal foi a que terminou sua de Natal. E você vai lá com ela, e ela nem falar ah, que tá tudo uma bosta, que a gente vai morrer, então bora aproveitar enquanto é a gente ainda tá vivo. E por mais que tenha sido só naquele momento, no e mais no contexto de que eles achavam que o mundo ia acabar, na, sei lá, em três meses, isso ainda é, é uma loja pra vida, tipo, a gente todos nós vamos morrer um dia, mas não adianta não ficar depressivo e com isso, sei lá, ficando chorando, então... É o
1: nilismo do jogo. Eu acho interessante é. que ele sabe implementar bem essa experiência meio momento humor e tudo. O jogo propõe as mensagens, sabe botar as mensagens, basta você que a sua experiência com essas mensagens. Eu lembro
2: que uma das coisas que eu fiz no Natal foi tipo, como eu não tinha acreditado que não tinha nada de especial naquela data, é, no jogo, de acordo com o que eu tinha me falado, eu lembro que eu fiquei voltando no save pra ver se aconteceu alguma coisa clássica com os personagens. Eu lembro que teve uma hora que, sei lá, como eu tinha saído com a Yukari na primeira vez, se eu não me engano, depois eu saí com a Yuko. Pra ver se a Yukari estivesse em casa, a experiência seria diferente Mas no final tudo foi a mesma coisa, sabe? Então tipo, é, é, é muito forte
0: Eu acho que com a Yukari é mais, é mais impactante Porque a Yuko, ela não sabe uh, que o mundo vai acabar uh, E a Chihiro também não, então se com a eu fiz o meu Natal com a Mitsuru. Você fez o seu Natal com quem? Com a Mitsuru só, daí
1: o cara eu não vi. Mas eu acho interessante isso dessa questão dos personagens saberem refletir bem o tema e o questionamento. Você só vai ter uma experiência diferente com cada personagem, mas que no final sempre vai ser impactante.
0: O da Mitsuru, eu fui fazer ele depois uh, dessa data. Mas o Natal, pra mim, é um dos, uma das maiores partes de Persona 3, quando chega o Natal. E experienciar aquilo com o design é muito bom por geralmente fazer a mensagem do jogo porque o jogo ele não trata a, mo a morte claro, a morte real, não a morte no caso do fim do mundo que acontecer mas a morte real depois de, mesmo depois de você impedir a, a, a queda uh, uh, não de uma forma negativa ou depressiva uh, ou sei lá estilo Schopenhauer se eu não me engano, eu quero que era o que falava que a vida é sofrimento e não sei o que ou então, ou, ou então na, da forma como no Persona 4 o próprio Haddad via a vida.
1: Uh, Provavelmente não é do Howard que você tá querendo falar.
0: Algum, algum filósofo aí, eu só tava falando de coisa os. <risos> algum filósofo depressivo aí. Uh, ou então na própria forma. Ou então, ou então diferente da, da forma como o Haddad, no Persona 4 vê a vida. de que ele queria todo que mundo virasse somas que pra ele não tinha muito sentido viver. Uh, mas, e aí vocês mostram uma, uma outra visão. Mostra que sim, a morte é inevitável, todo mundo morrer algum dia, mas se você não ficar triste com isso, aceitar ela e viver com isso é uma forma de maturidade muito forte, te faz crescer como pessoa. E se você vai morrer de uma forma ou outra, do que você fazer, é muito melhor você aproveitar o tempo que você tá vivo, o tempo que você tá aqui, com as pessoas próximas de você, com as pessoas que você se importa, do que simplesmente ficar vendo o tempo passar, porque ah, não tem muito o que fazer e vai com essa forma é tipo, sei lá Persona 3 importa faz... bastante na vida e essa é a mensagem de Persona 3 e foi uma mensagem muito boa pra mim, uma mensagem forte que apesar de, de, do final ser, ser bem uh, impactante ele não, é mentira, ele não é um final triste ele é um final que dá uma visão positiva da vida e eu fiz ainda complemento essa visão The é, no The Answer, eu não cheguei a jogar o audiência, eu cheguei a ver uh, gameplays no YouTube e ver o final dele eu acho interessante o final, por mais que eu acho que boa parte das coisas lá já tivessem deixado implícitas no final do Persona 3. Que, por exemplo, lá, algumas pessoas pensaram, ah, por que, que o protagonista não morreu uh, quando ele usou o grande selo? Tinha que ter morrido lá, que foi o sacrifício dele, e só foi morrer vários meses depois. Então foi justamente o causa da promessa que todo mundo fez que eles iam se encontrar no dia da formatura. Ele meio que conseguiu se manter vivo até lá, tanto que nos dias antes disso você vai pra cama... Cara, eu só
1: achei interessante por eu conseguir construir bem o final, deixar a minha arquitetura sem ponta solta É algo que eu acho importante de ter pra, pra argumentar, pra discutir, por exemplo Você pode ter uma experiência diferente jogando o normal e depois ver o final do Fizz Você vai ter alguma resposta diferente, provavelmente
2: Eu só quero dizer que eu não joguei o Fizz e eu, eu não sabia do de fato é, Eu tinha tipo, o no simbólico mas eu não tinha sobre, tipo, o que é concreto Que pode tipo, dar promessa dele e tal
1: Isso tocou muito forte em mim agora Mas, tipo É uma questão da experiência É, então Você vai sentir aquilo do mesmo jeito é,
2: é a vida, né, mano
1: Mas uma coisa que tipo, eu acho muito interessante É que
2: em impressionante, se você parar a pensar A morte, tipo Ela também é uma intenção da vida das outras pessoas De certa forma Porque Sabe, o quem com a mãe dele, por exemplo O quem carrega a mãe dele Durante grande parte do jogo e Porque a morte tipo, se torna um símbolo Porque aquela pessoa pode ter ido, mas naqueles momentos tipo, Que vocês tiveram, eles ficaram Então é, A conexão muda, mas ela não morre tipo, Você ainda ter uma conexão com aquela pessoa Mesmo ela não estando mais ali é, O que acontece com o Shinjiro, por exemplo Porque o Akiriko carrega ele De qualquer maneira, então Mesmo que...
1: E a relação não morreu sim tipo,
2: é um é, é, ela morreu, no final de tudo, mas é, ela tá com você. Tipo, ela.. É, isso era é, tipo um ponto importante
1: em.. Chegando nessa questão da morte e dos laços, o que eu acho o um melhor exemplo disso é o da Junpei e da Shidori, Por causa que aquilo. A morte toda da Shidori é impactante. pro Junpei ele muda como personagem. Você vê as diferenças do que acontece. Mas no final aquele laço não morreu quando ele nota. Aquilo mostra muito bem no personagem dele. E aquilo sim eu acho muito foda.
2: É, tipo, eu lembro que eu tinha visto uma imagem é, sobre tipo, o que acontece com ela e tal. Então quando eu fui jogar eu sabia já. Mas é realmente, tipo, muito. Principalmente porque aquilo é no Junpei. Porque é, todos os outros personagens, ele já refletiam um pouco mais sobre isso. Mas o Junpei, ele era o mais deslocado. Ele era o que tinha. É o mais otimista do grupo. É, fora que, tipo, ele era o. que tinha inveja do protagonista, por ele uhum. ser o líder o líder é... e então, tipo, a dinâmica que ele cria com a Tidori e o diálogo que ele tem, por exemplo, sobre o que ele queria ser e que tipo, ele não vai poder alcançar quando está com ele tá no hospital, que inclusive é portado no filme isso me deixa muito revoltado é muito bonito, então tipo, quando tem essa mudança dele, é uma mudança tão grátis do personagem, não é só coerente, como é tematicamente é, muito bom e como é muito fácil de se conectar.
0: E é interessante falar também uh, da própria Tidori e, e como ela evolui, porque quando ela aparece no jogo, depois que ela é capturada e tal, fica lá no hospital, ela, era um, ela não tinha medo da morte, Justamente porque para ela a vida não significava nada Ela não tinha nenhum apreço pela vida ela não tinha Sim, nenhum, sim, a Shidor
1: é muito bom para falar sobre a morte Ela não tinha
0: nenhum laço então conforme ela vai se aproximando do Junpei Que ela começa a gostar dele, ela tem um laço então Ela fica com raiva do Junpei justamente por isso Porque agora, é tudo que ela fala agora, agora eu tenho medo de morrer, né? Agora ela tem medo de morrer Porque ela agora formou um laço Ela tem algo na vida dela que prende ela a viver e isso deixa ela com raiva, porque ela não, quer, ela não queria ter medo de morrer. Ela queria continuar como, como uh, o Takaya uh, e ficar daquele jeito. Meio que isso é uma pessoa que não tem um apreço pela própria vida. E que se morrer, morreu e foda-se. Uh, e ela queria continuar assim. Porém o mundo ela muda completamente quando o Junpei chega. E agora ela tem um laço. E é somente os seus laços que te fazem você ter apreço à, à sua vida e consequentemente faz você não querer morrer bom, uma pessoa sem medo não só que não tem medo da morte não tem medo de nada é consequentemente uma pessoa que não tem muito motivo para ficar viva não tem nada que nada que prende ela nenhum apreço a esse mundo e essa esse contraste uh, é muito bom a forma de de como é ela falou ela é ótima para falar sobre a morte porque o melhor pessoa é dela que a alegria, ela é uma pessoa que Emana vida, emana vida Tanto que depois ah, chega o Takaya Mata o Junpei dela, Ela usa uma media pra ela morrer no lugar do Junpei Depois os pessoas eles juntam Eu acho que o também
1: Eu acho
2: um exemplo também muito bom É o Takaya e o amigo dele Que eu não lembro o nome agora Que eu provavelmente nunca vou lembrar Mas, tipo se, o diferente, é, diferente da Tidori Você via que eles tinham Alguma conexão porque o amigo deles se importava com o Takara de fato, e por mais que eles fossem unidos, devido à falta de propósito, tipo, eles quisessem que a morte chegasse, porque eles não viam nenhum propósito em toda aquela pessoa daquele jeito, não viam propósito na vida, é, eles de fato tinham uma conexão entre os dois, e eu acho que, tipo, todo o conceito deles é que até o fim, eles não perceberam como tipo a vida deles tinha valor, mesmo eles é, estando em conexão, porque eles sempre se curvavam a essa suposta falta de propósito. Então eu acho muito muito interessante o conceito deles E a diferença entre a Tidori Porque tipo, a Tidori não era tão conectada Ao mesmo tempo não aparentava ser tão conectada Com o Takaya e o amigo dele é... Então ela já é um pouco mais Diferente dos Estados Unidos, Porque tipo, ela é meio que um meio termo Porque ela não tinha nenhuma esperança Mas a convicção dela mesmo Parece tipo mais fraca do que a dos dois Porque meio que a conexão dos dois Ao invés de, sabe, é trazer o propósito eles não nunca conseguiram chegar a enxergar ele de verdade então eles chegavam ao oposto e a Chidori, é como ela não tinha uma conexão muito forte é, ela foi muito mais fácil de ser trazida ao lado do que realmente vê o valor do que é a vida sabe
1: cara eu acho interessante falar do minato também como protagonista por causa que, como uma das propostas do jogo é falar sobre a morte e essa, essas questões dos laços, além de demonstrar a diferença entre o e os outros personagens, ele também mostra o jogador evoluindo e dando importância para o jogo por causa dos laços e da experiência que você teve. A morte ganha valor no Persona 3 por causa disso. Além de você ver os personagens e não sentir aquilo totalmente porque você não é aquele personagem, você vai ganhando uma empatia, você vai recebendo tudo e no final você mesmo tem a sua própria experiência com a morte por causa dos laços que você criou e por causa da gameplay.
2: Tipo, o. É, tanto que tipo a morte dele eu sinto muito, é quase um overthink meu, mas eu parei para pensar um pouco nisso tipo mais especificamente sobre como o texto, 4 e 5 são bastante parecidos nesse aspecto do final, porque o final é sempre você sabe, de uma certa maneira partindo é, então eu sinto que é como se fosse um momento onde após você experienciar tudo aquilo você leva aquilo como jogador, pode ser um overthink meu que tomou significado de fato, eu senti muito em relação à, à
1: experiência Eu não acho que é tanto overthinking Por causa que assim, essa é a mesma proposta da saída Sim, tipo, é realmente é... Eu só acho que isso meio que quebra um pouco Por causa do, dos spin-offs que repetem E isso aí acaba meio que quebrando a queda Mas eu
2: não acho que é, os spin-offs mudem exatamente isso Porque
1: aquela experiência Não é que muda, é que meio que Barra um pouco essa experiência da partida de você levar isso com você. então lá, ah, eu posso repetir isso com eles, menos em Persona 3 que isso acontece. Mas. eu achei isso interessante nos jogos de luta é que você vê essa diferença entre o Ryu voltando e o Menato More. Isso é muito foda. Mas eu particularmente
2: acho que realmente não quebra é, tanto assim. Até porque, primeiro, tipo, é, tudo bem que talvez seja porque eu não joguei eles, eu só joguei os da linha principal. Que, exceto o M2, porque.. É, eu parei do começo por motivos e o meu telefone quebrou Mas eu acho, sei lá, Persona Kill, por exemplo, não interfere em nada nisso ou Porque realmente é aquele aquele conjunto Que é aquele jogo, já você já tem aquilo Porque tipo no final, é, quando você termina, teoricamente você já absorveu a mensagem Então não tem problema ter aqueles pinhos depois Porque quando você vai jogar, vamos é, supor, Persona 4 Arena Ou Persona Kill ou Persona Kill 2 você já não é mais simbolicamente o Minato, o, novato. O, o Yu, o Joker, você agora só é um jogador, então tipo, eu acho que isso interfira.
1: Eu acho que interfere mais no Persona 4 Arena, mesmo só, só em questão deles quererem desenvolver a história de um jeito interessante, e eles não conseguirem exatamente muito bem. Aí como eu comprei as DLCs e eu vi o outro jeito de observar, isso era dos outros pontos de vista Puta que parou, eu paguei um pau do cacete
2: Eu quero jogar o Persona 4 Arena e o Persona 4 Arena último Por motivo que eu sei que tem coisa do Haddad E eu realmente acho tipo, o Haddad de tudo tipo, E a campanha dele, aquela campanha perfeita
1: de jogar É disso que eu tava falando da experiência da campanha dele Aí você vê essa questão de quebra de experiência que o 4, por exemplo, causa no Arena Aí quando você olha pelo lado de vista dele Nada dessa experiência importa totalmente pro, pro 4 Arena. O jogo ganhou meio que pra mim uma hora própria por causa do Adash. Pra mim valeu mais pra eu ter gastado aqueles 20 reais extras no Adash. Eu tô triste que eu não posso comprar uma Persona 4
2: Arena, porque meu Xbox tá sem fonte, é por isso que eu não joguei dinheiro até agora.
0: Muito foda que o único porra de jogo de Persona que tem pra Xbox é a Persona 4 Arena. Essa questão exclusiva
1: eu acho que... Meio que importante um pouco pra falar da experiência que fala um pouco mais da gente como jogador, das nossas plataformas e o que que a gente pode ter experienciando diferente, por exemplo... A minha
0: plataforma foi, a, foi, a, 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 foi simplesmente piratear. Viva a ilegalidade. <risos> eu,
1: quero, eu quero
2: muito que você seja processado, porque você falou isso, é, pela Atos e não tenha direito mais de jogar nenhum persona e fique sendo vigiado. Mas
0: não é de foda porque, ó, se a Atos eu me falei, processa olha, por ter baixado persona ilegal?
2: Eu paguei pro pessoa assim. O emprego do jogo vai chegar e vai falar, ah, meu Deus, eu não posso deixar o KeboCast
1: falar esse tipo de coisa, eles são influentes <risos> demais. Eu pagaria, eu pagaria se eu tivesse como pagar, eu eu paga... eu tivesse
0: como pagar porque, eu, porque eu
1: só tenho Xbox e PC. Cara, mas voltando disso daí de questão de exclusivo, como ele fala sobre a gente como jogador, cada jogador em uma plataforma vai ter uma mente diferente por causa do que aquela plataforma prepara pra você. Aí levando em conta o que, que essa plataforma vai preparar pra você, todo o seu sua bagagem de jogador, precisa pode ter uma experiência diferente, principalmente no 3, que é algo mais arcaico, principalmente. Principalmente no sistema de combate fora do PSP.
2: Persona.
0: A experiência do final pra mim, como eu falei, ela foi ainda, ela foi impactante. Porque, como eu falei, eu tava mandando mensagem pra você. E, e assim que começou os dias atrás, eu pensei, ah, caralho, que negócio anticlimático. Achei que eu ia morrer e tal, tá mas beleza Mas eu peguei um final bom Onde o maluco não morre, daí beleza, continuei lá E eu, e eu ia mandando pra você eu acho que pelo fato de eu ter Acompanhado o final, enquanto eu constantemente Mandava mensagem pra você E conversava, com tinha alguém pra falar Enquanto eu acompanhava, deixou a experiência Ainda mais impactante Quando chegou a hora Que, que o Vodavista morre no, no colo da Aigis E eu simplesmente Fiquei triste pra caralho porque todo mundo chega e você só consegue ouvir as vozes dele Você não tem tempo nem de uh, se comunicar com os seus amigos antes de eles chegarem E quando eles chegam, é um, uh, na hora que você morre E depois daquilo... Só, é só tristeza, é só depressão E foi um final muito E o que aquilo significou na sua vida? Significou? Não, não... Pra não falar certo.
1: da experiência em si
0: Eu acho que foi um dos finais que mais impactaram quando eu jogando no Diolímpico Foi um dos mais... um dos melhores acontecimentos que eu já vi e dos que mais me deixaram impactado Dos que mais realmente Tipo, eu senti Que aquilo realmente Foi uma experiência única Uma experiência que talvez outra obra não pudesse Me proporcionar
2: é, No meu caso, tipo, eu falei pra vocês é, Eu já cheguei a falar aqui Eu fiquei é, muito tempo tentando digerir Que tipo, era de fato, Final, eu pesquisei pra dizer O que era é, Eu perguntei pro meu amigo que jogou o jogo ele respondeu não Porque era às 6 horas da manhã devia ele acabado tá de acordar é, E eu fui ficando na cabeça e é, aquilo é muito forte para qualquer um porque não é diferente tipo alguns temas mais específicos que nem toda pessoa teve contato todo mundo teve contato com a morte em algum momento da vida sabe todo
1: mundo teve, teve tipo todo mundo teve contato com os temas do jogo tipo, todo mundo teve algum momento
2: que chegou e falou eu tô feliz por estar aqui esse tipo de coisa e quando eu senti aquilo, foi só muito, muito forte. Eu, eu, eu precisava expressar o que eu estava sentindo aquilo. que não saiu da minha cabeça, sabe? É, até hoje, quando eu vou dormir, e eu coloco, sabe, pra tocar música, e eu ouço que e Tipo, se toca que no antes de eu dormir, já era. Porque eu vou ficar uma meia hora pensando sobre o Persona 3. Depois eu vi aquilo, sabe? É, é algo que você vai, de qualquer maneira, tipo, levar assim. Se você se mediu, sei lá, se você gostou um pouco do jogo, e sabe, ah, tudo quando chega no final, aquilo se multiplica. Porque, independente de tudo, aquilo vai de algum jeito se comunicar com você.
1: É o que faz, tipo. aquilo vai fazer você ver a vida melhor, é. levar ela mais a pena. Ganhar um sentido pra vida, praticamente
2: Sim, tipo, vai fazer isso, vai fazer é, Tanto você parar pra montar algum mês que você ia terminar vida Assim, e lembrar que aquilo foi bom Tanto dentro do jogo Fica dentro, tipo, dessa espiral De... É, sentimentos lembranças assim, e é isso que faz o jogo ser tão forte. E é isso que, tipo, junto com outros dois, faz esse jogo ser tipo o meu favorito e faz ser uma das minhas obras favoritas de todos os tempos. E os meus finais favoritos de todos os tempos vai ser uma das experiências
1: que mudou a sua vida. Se
2: você se mergir um pouco em algum momento,
1: aquele final vai mudar. Isso sim, que faz Persona 3 ser um jogo bravo. A gente
0: pode finalizar esse podcast. que de Persona 3 é muito bravo.